0: Ich würde sagen, Schatten des Grauens. Du hast es Schatten des Grau genannt. Aus welchem Grund? Naja, genau zu der Zeit kam ja diese Trilogie raus,
1: 50 Shades of Grey. Film oder Buch? Buch. Damit okay. ging's los. Damit weißt du ja auch, dass der Fall schon ein bisschen länger her ist. Aber nichtsdestotrotz, ich fand meine Mandanten deutlich kreativer als Mr. Grey. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Recht in Team. Die absurdesten Sexfälle.
0: Ah, läuft schon. Läuft schon. Ja. Von Instagram äh, zu Schatten des Grau. Das ist gut. Ah, aber ich mach mal Flugmodus. Nicht, dass hier
1: noch irgendwelche Leute anrufen. 200 Mal. <lacht>
0: Kleiner Insider. <lacht> so, Alex. Das liebe ich am Podcast. Einfach mal anfangen mittendrin. Instagram steht, ah, von unserem Produzenten, äh, der hat keine Kopfhörer, der hört gerade nicht mit, dementsprechend. Wieso hast du eigentlich keine Kopfhörer auf? Stimmt, ich würde so auch Kopfhörer <lacht> So, warte mal. Jetzt, Ach, jetzt ja. höre ich dich natürlich viel besser noch. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch nochmal gleich ausgestöpselt, weil äh, David sich einstöpseln muss. Warten wir mal. Und dann haben wir Aber erzähl jetzt mir mal ganz kurz äh, Schatten des Grauens. Grauens, Grauens sage ich Das wäre auch gut. Schatten Schatten des, des
1: Lass uns das Schattens des Grauens
0: nennen. Ja, nur weil ich mich dauernd verspreche. Ja. Ich habe es mir durchgelesen und habe mir einfach gedacht, ähm, ja, also unser Rechtssystem hat noch irgendwie ein paar Lücken oder ein paar Schwächen, oder? Also es ist, wenn wir nachher den Fall durchgehen, dann hat mich schon als ein oder andere habe ich mich schon gefragt, weil es ist ja sehr witzig, weil auf der einen Seite er wird wegen einer Sache ja freigesprochen. Und dann bei der anderen Sache deswegen auch wieder angeklagt und muss dann auch so ein bisschen äh, büßen, sage ich mal. Nicht in der krassen Form wie... äh aber fragt nicht zu viel. Ja,
1: <lacht> ja also ich, ich reagiere ja immer allergisch auf Aussagen, also jetzt nicht auf deine Aussage, sondern generell, wenn es heißt, ja, das Strafrecht sei so ungerecht und, mm-hmm. und, und es müsste nochmal verschärft werden und es gäbe da so viele Lücken. Mm. Also wirklich absoluter Bullshit. Das Gegenteil ist der Fall, wenn du mich fragst. Das Strafrecht okay. ist ungefähr so das einzige Gesetz, das ständig und stets verschärft wird und ähm, von wegen, dass sich da äh, irgendwelche großen Strafbarkeitslücken auftun würden. Mm. Also es gibt ja nichts, was sie nicht irgendwie geregelt hätten. Also selbst wenn du ein ein, ein Fahrrad dir ausborgst, äh, mhm. also unerlaubterweise, damit irgendwie 100 Meter fährst und es wieder zurückstellst, ähm, wäre es kein Diebstahl, ne, weil du bringst ja. es ja wieder zurück. Trotzdem ist dieser unbefugte Gebrauch des
0: Fahrrads auch strafrechtlich geregelt. Also, okay. ist, äh, also eigentlich, es gibt fast nichts mehr, was nicht geregelt ist. Und wenn was nicht geregelt ist, dann wird g- es geregelt. Das es dann nächsten Mal nicht nochmal passiert. Aber
1: ähm, ich hätte zum Beispiel was, was nicht geregelt ist. Ähm, ich hatte ja schon in einer der vorangegangenen Folgen gesagt, dass Besitz von Kinderpornografie natürlich strafbar ist, mhm. aber selbst wenn du dir quasi ein Kind aufmalen würdest, ja, mhm. und damit ist ja wirklich überhaupt kein niemand zu Schaden gekommen, wenn du dir ein also Kind auf malst. auf meinen Bauch mal oder? Egal, irgendwie. selbst aufs Papier. Wenn du auf Papier ein Kind malst, das ja. einigermaßen erkennbar als Kind ist, nackt, sexualisiert, dann ist das Kinderpornografie, ja, und da wirst du genauso bestraft, als wenn du voll die Hardcore-Pornos von Kindern hättest. Also was meines Erachtens völlig irrsinnig ist, aber jetzt kommt, jetzt kommt die Strafbarkeitslücke, wenn du einfach mal den Plan Plan zum Bau einer Atombombe besitzt, ja. das ist nicht strafbar. Jetzt frage ich mich, also, was schlimmer ist. Also wusste du eigentlich immer nur Atombomben flachlegen, dann hast du gar keine Probleme. Ob, ob das im Tinderprofil so gut ankommt. Du, du kannst es ja mal
0: ausprobieren. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Fall an und äh, ich wünsche euch allen echt auch viel Spaß, weil ich, war echt, ich musste schmunzeln. Ich fand es wieder super
1: interessant. Gut, ich, ich lege einfach mal mit dem Fall los. Es ist etwas ungewöhnlicher als sonst. Warte mal, ich mache mal hier den Ton aus. (lacht)
0: Habt ihr das auch mit drauf? Ja, natürlich.
1: Okay, also Paragraph 1. Die Sklavin hat dem Herrn viermal im Monat binnen zwölf Stunden Vorlaufzeit auf Kommando des Herrn für jeweils eine Therapiesitzung, siehe hierzu Paragraph 3, zur Verfügung zu stehen. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig bei erheblichen Krankheitsfällen, die von einem Arzt attestiert sein müssen oder in Trauerfällen von Verwandtschaft ersten Grades. § Paragraph 2. Die Sklavin hat sich dem Herrn gegenüber jederzeit devot, höflich und zuvorkommend zu verhalten. Sie darf dem Herrn niemals widersprechen. Den Herrn hat die Sklavin stets mit »mein Herr« anzusprechen und dabei eine unterwürfige Haltung zu bewahren. Moritz? Ah, schön. <lacht> er sitzt ganz unterwürfig hier mir gegenüber. Mhm. Das Sprechen ist der Sklavin nur nach Aufforderung durch den Herrn gestattet. Paragraph 3. Der Herr vollzieht an der Sklavin Therapiesitzungen. Eine Therapiesitzung beträgt mindestens 60 Minuten. In Vorbereitung auf jede Sitzung hat sich die Sklavin gänzlich zu entkleiden und einen ledernen Bauchgurt mit Befestigungsösen Arm- und Fußbänder mit Befestigungsösen sowie ein Lederhalsband mit Karabinerhaken anzulegen. Ich frage mich langsam, ob das irgendein Jurastudent war. Gegebenenfalls hat die Sklavin hiervon abweichend oder zusätzlich die vom Herrn für die jeweilige Therapiesitzung eigens verordnete therapeutische Kleidung zu tragen. Unmittelbar vor Beginn der Therapiestunde wird der Sklavin vom Herrn ein geeignetes Objekt seiner Wahl in Vagina und oder Anus eingeführt, dessen Länge und Umfang sich jeweils nach Art der bevorstehenden Therapie ausrichtet. Weiterhin hat die Sklavin während der Sitzungen stets einen vom Herrn zur Verfügung gestellten Knebel im Mund zu tragen, der nur vom Herrn entfernt werden darf. § 4. Der Therapieverlauf wie auch der Verlauf der einzelnen Sitzungen gestaltet sich ausschließlich nach Maßgabe des Herrn. Das gefällt ja Moritz, ne? <lacht> Paragraph 5. Im Einzelnen hat die Sklavin mindestens einmal pro Therapiesitzung den oralen und oder vaginalen und oder analen Geschlechtsverkehr mit dem Herrn oder einer von ihm zu bestimmenden dritten Person zu vollziehen. Sie hat einmal pro Monat die gleichzeitige Penetration von Mund und oder Vagina und oder Anus durch den Herrn und einer oder zweier von dem Herrn zu bestimmenden dritten Personen zu erdulden. Weiterhin hat die Sklavin einmal pro Monat gleichgeschlechtliche Sexualpraktiken mit einer weiblichen Hilfsperson nach Maßgabe des Herrn zu tolerieren und oder vorzunehmen. Die Wahl der zusätzlichen Sexualpartner ist ausschließlich dem Herrn überlassen. § 6 Die Sklavin hat jedwede Fesselung mit Handschellen, Seilen oder Kabelbindern sowie die Verbringungen eigens angefertigte Pranger, Käfige und Seilzuganlagen widerstandslos zu erdulden. Hierzu gehört insbesondere die sogenannte Blackbox, ein blickdichter, sargähnlicher Holzkasten mit verschiedenen integrierten Öffnungen, durch die der Insasse ertastet und penetriert werden kann. § 7. Die Sklavin hat nach Maßgabe des Herrn zur Vorbereitung auf die therapeutischen Sitzungen von dem Herrn ausgewählte Erotik- und Pornofilme gemeinsam mit diesem anzusehen und sie gegebenenfalls mit dem Herrn auf dessen Wunsch hin detailgetreu nachzustellen. § 8. Die Sklavin hat jederlei körperliche Züchtigung als Strafe für Zuwiderhandlungen, Klammer auf, § Paragraph 9, Klammer zu, widerstandslos hinzunehmen. § 9. Jegliche Zuwiderhandlung gegen die oben aufgeführten Pflichten der Sklavin werden von dem Herrn mit strengen Strafen geahndet. Die Wahl der geeigneten und angemessenen Bestrafung ist hierbei allein dem Herrn überlassen. § 10. Art, Dauer und Umfang der verordneten Strafen liegen im freien Ermessen des Herrn. Die Einzelstrafe darf aber die Dauer einer Therapiesitzung nicht überschreiten insbesondere wird der Herr als strafen für die ungehorsame sklavin folgende züchtigungsmittel in betracht ziehen streiche mit gärte, rute, bambusstock und peitsche auf hand- und fußflächen, gesäß, oberschenkel und brüste, das führen an einer hundeleine, das tragen einer hundemaske, das aufhängen an hand- und fußgelenken, vor allem an der sogenannten spanischen schaukel. ja Das ist das kleine deutsche Gesetzbuch. Ja, meinst du, du, der ein oder andere könnte wirklich glauben, dass das so im Gesetz steht? Ja. Aber es ist gut formuliert, finde ich.
0: Hm? Ja, deswegen habe ich ja vorhin schon mal gesagt, also irgendwie klingt das so, als hätte der Herr mal Jura studiert oder wäre vielleicht sogar Jurist. Wer hat denn das Ganze verfasst? Ich. Nein. (lacht) Die Wunschvorstellung, aber. (lacht) Nein.
1: Diesen Vertrag ähm, habe ich so, ich sage es mal vorsichtig, in die Hände bekommen. Okay. Und äh, dem liegt natürlich auch ein Fall zugrunde. Sonst würden wir heute nicht über diesen Fall sprechen, Moritz. Und welcher ist das? Ja, ähm, ich habe ihn einfach mal Schatten des Grau genannt. Du machst ja immer Schatten des Grauens draus. <lacht> <lacht> ähm, Schatten des Grau deshalb, weil er mich schon sehr an die Trilogie von Shades of Grey erinnert hat und auch ziemlich zeitgleich erschienen ist. Also der Vertrag mit mhm. dem, mit der Trilogie Shades of Grey. Und es stand auch in einem engen Zusammenhang, muss man ehrlicherweise sagen. Denn dieser Vertrag stammt von einem Schweizer. Die Schweizer wieder. Ja, da siehst du mal. Also denen, denen man irgendwie nachsagt, total korrekt und bieder zu sein. Mhm. Und ähm, ja, der Fall wäre ja auch nicht bei mir gelandet, würde dem Ganzen nicht irgendeine Straftat zugrunde mhm. liegen. Jetzt frage ich dich einfach mal, was glaubst du denn, beziehungsweise du hast es ja schon gelesen, aber was hast du denn gedacht äh, zunächst, warum dieser Fall bei mir jetzt liegt?
0: Weil der Schweizer es äh, zu hart, also zu hart ausgeführt hätte. Also ich hätte eher gedacht, dass es Richtung Vergewaltigung oder auch ähm, Körperverletzung. Körperverletzung, so in die Richtung geht. Ja, ja. Also nicht dann, wo es jetzt hinführt. Also ich war dann sehr, sehr überrascht. <lacht> Aber man muss sagen, Schweizer auf Deutsch, der was auf dem deutschen Boden äh, strafrechtlich... Genau. Also rechtlich. Vielleicht muss man das erklären. Also ja.
1: es gab und auch ein Opfer natürlich, ja, mhm. und dieses Opfer war Deutsche. Achso, aber die Handlungen waren in der Schweiz. Die Handlungen waren unterschiedlich, also je nachdem. Ähm, äh, die, Ich sag jetzt mal, die die ganze Prangergeschichte, für die er auch sehr viel Geld ausgegeben hat, mhm. was ich dann im Nachgang erfahren durfte. Also allein diese Blackbox, die er sich irgendwo in Holland hat anfertigen lassen, hat schon einen höheren fünfstelligen Betrag gekostet. Äh, das war natürlich dann in der Schweiz. Aber äh, er hat seine Sklavin hin und wieder auch durchaus besucht. Okay. Genau. Und äh, die Sache war die... Dieses Opfern, diese Frau, mit der er diesen Vertrag aufgesetzt hatte, seine
0: Sklavin, mhm. war erst 13 Jahre alt. Tja, dann sagt man wieder, wahrscheinlich hat sie älter ausgesehen, als sie ist. Ja,
1: also das ist ja auch immer, viele, oder ich sage jetzt mal so, das ist ja die Schutzbehauptung schlechthin. Also man wird mit einer 13-Jährigen erwischt. Für die Zuhörer nochmal zur Info, erst ab 14 darf man in Deutschland Sex haben. Manche werden sagen, wie, erst schon? Ähm, Ist tatsächlich so. Ab 14 gilt man grundsätzlich als, ich sag jetzt mal, sexualfähig im deutschen Mhm. Strafrecht. Das heißt, der 90-Jährige kann ungestraft mit der 14-Jährigen Sex haben, soweit sie äh, oder beziehungsweise ihre sexuelle Unreife nicht ausgenutzt wird. Aber äh, eine wirkliche sexuelle Unreife mit 14 ist einfach schwer zu unterstellen, weil du weißt ja selber in den Medien heutzutage, ab 22 Uhr spätestens kommen schon Mhm. irgendwelche 080, nee (lacht) (lacht) 0900er-Nummern mit heißen Frauen über die Flimmerkiste geflimmert oder oder auch äh, selbst in den St- bei den Streamingdiensten für die die mhm. gar kein TV mehr gucken äh, hast du ja auch Sex and Crime da kannst du dann eigentlich
0: nicht mehr sagen oh, ich bin so unaufgeklärt und, und, und. kurze Frage eigentlich die mich immer interessiert hat wenn du Türsteher bist mhm. und du lässt eine ein, eine Dame rein oder ein, ein Mädchen wo du schätzt dass sie älter ab 18 ist, ist sie, und sie ist es aber nicht und dann gibt's noch die Durchsuchung also von dem Club und dann zeigt sie ihren Ausweis und das ist 16 oder 14. Wer ist dann strafbar oder wer hat sozusagen dafür dann die Verantwortung zu nehmen? Ja, da kann man eigentlich schon sagen, also da, da geht es jetzt nicht um Strafbarkeiten,
1: sondern um Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz. Mhm. Und da ist es so, dass man als Obliegenheit dann schon verlangen kann, dass Ausweise vorgezeigt werden müssen, was man ja auch zunehmend oft mhm. macht. Ja. Mhm. Hat man allerdings jetzt jemanden, von dem man wirklich sagt, äh, der Phänotyp, ja die optische Erscheinung ja. äh, deutet also wirklich über weit, über 18 hin, mhm. dann äh, wird man sagen müssen, gut, also da da kann man eigentlich dann keinen Vorwurf machen. Aber ich finde bei so Grenzfällen, wobei ganz ehrlich, ich kenne mich jetzt auch im Jugendschutzgesetz nicht aus, das ist ja jetzt kein, nicht. kein Strafrecht. Nein. Hm? <lacht> Gut, kommen wir zum Fall zurück. Genau, also diese dieses Opfer war also noch unter 14 mhm. und damit, wenn man dieses Vertragswerk sich ansieht, das ja sehr explizite sexuelle Handlungen vorsieht, muss man davon ausgehen, dass auch entsprechende sexuelle Handlungen stattgefunden hatten und damit ist es ein schweres sexueller Missbrauch von Kindern. Und dieses Vertragswerk ist... Dem Vater des Opfers in die Hände gefallen, denn der Schweizer hatte das äh, dem 13-jährigen Mädel zugeschickt. Äh, Die hatte sich das dann schön ausgedruckt, um das dann zu unterschreiben. Äh, Klammer auf, geschäftsfähig war sie natürlich auch nicht. Mhm. Klammer zu. Und damit wäre dieser Vertrag ohnehin nicht wirksam gewesen oder sagen wir mal nur beschränkt. Wobei man auch wiederum sagen muss, ich bin auch kein Zivilrechtler, aber dürfte wohl auch so in Richtung Sittenwidrigkeit gehen. Mhm. Und von Demher her ähm, kam es, wie es kommen musste. Sie lässt äh, dieses Vertragswerk bei sich im Zimmer liegen. Der Vater kommt rein, findet das und ich glaube, den trifft schier der Schlag. Mhm. Und hat es natürlich angezeigt. Und äh, nachdem jetzt davon auszugehen war, dass da schon einiges passiert ist, hat man den Mann dann auch sofort festgenommen. Okay. Und damit landete der ganze Fall bei mir. Ich habe diesen Schweizer vertreten. Wie kam der Schweizer auf dich? Ähm, <lacht> ich ich glaube, es ich, Bist du über die Grenzen hinaus bekannt, oder? Wenn man, ich glaube, das Problem ist, wenn man Sex und Stevens eingibt. (lacht) (lacht) Ja, ähm, habe ich einen vielleicht dahingehend zweifelhaften Ruf, aber äh, in Sachen Sexualstrafrecht waren wir halt damals Mhm. mitunter die ersten, wenn nicht sogar die ersten, Mhm. die das Ex, also, die sich darauf spezialisiert haben. Bis vor, also, so etwa zehn Jahren hat es dieses Fachgebiet als solches gar nicht
0: gegeben. Ja, und du hast ja auch mal gesagt, ähm, viele wollten das doch nicht machen, weil es ja so verrucht ist genau. und so mit Abschaum du, und das wird in, in muss man sich mal vorstellen, obwohl das Sexualstrafrecht ja jetzt auch in den Medien
1: so präsent ist, mhm. äh, wird es in keinem Bundesland geprüft. Also, wenn du Jura studierst, hast du in deinem ganzen Leben noch nie irgendetwas von Sexualstrafrecht gehört. Und in Bayern äh, dafür, also da, da finde ich es eigentlich auch krass, da äh, gilt so die Regel, was Sexualstrafrecht, das gibt es bei uns nicht. Ja. Okay, Obwohl wahrscheinlich die Sexualstraftaten steigen, oder? Ja, heißt es immer, liegt aber auch ein bisschen an der steten Verschärfung der Gesetze. Also wenn du dir überlegst, vor vier Jahren war ja oder fünf Jahren war ja das Pro-Grabschen zum Beispiel gar nicht strafbar. Da gab es gar keine sexuelle Belästigung. Das gibt es mhm. jetzt. Und mittlerweile wird es ja auch sehr extensiv ausgelegt. Also du musst ja mittlerweile schon aufpassen, jemanden nicht falsch anzugucken, ja, ohne schon mhm. in den Tatbestand der sexuellen Belästigung zu kommen, überspitzt gesagt. Ja, weil spannend ist ja nicht... Oh, ja, ich dann habe schon gelernt. Schon, ja, dann hast du jetzt schon zwei Sachen gelernt. Also den Besitz und der Anleitung einer Atombombe ist nicht strafbar <lacht> und spannend. Wie schön. Naja gut, also zurück zum Fall. Äh, dieser Mann gab dann wohl Schlagworte mhm. wie ähm, Sexualstrafrecht oder Sex, Minderjährige ein und kam dann auf unsere Kanzlei und so landete er bei uns. Und ich habe mir dann dieses Vertragswerk mal angesehen und habe gedacht, okay, ja. Also ich meine, nur weil es diesen Vertrag gibt, heißt es ja noch nicht mhm. unbedingt, dass er dann das auch äh, mit dem Mädchen gemacht hatte. Nur dieses Mädchen hat auf Druck des Vaters natürlich vollumfänglich und umfassend ausgesagt mhm. und ähm, hatte dann letztlich fast alles bestätigen können, was in diesem Vertrag stand. Und damit hatten wir okay. wirklich ein Problem. Denn also hatte sie es dann auch ausgeführt? Also hatten die miteinander? Und noch ganz andere Sachen. Ja, also okay. Das waren nur so die Eckpunkte des Vertrages, hatte ich den Eindruck von dem, was das Mädchen so erzählte. Aber in der Akte war auch ein Foto des Mädchens. Und mhm. als ich mir dieses Foto ansah, habe ich mir gedacht, was, die soll 13 sein? Never. Never ever.
0: Ja, also, also andersrum als beim Fall Fruchtzwerg, wo äh, die ältere jünger aussah, sah sie einfach älter aus. Die sah wirklich deutlich älter aus. Ich hätte mhm. sie also locker vom Foto her auf 18 geschätzt. Mhm. Aber
1: wenn man sie dann in Live gesehen hat, ähm, dann vielleicht ein bisschen jünger, aber auf jeden Fall weit über 14, also eher so 16 aufwärts. Das lag einfach an ihrer optischen Erscheinung. Sie hatte ja schon wirklich sehr deutlich ausgebildete Brüste, um es jetzt vorsichtig und völlig unsexistisch zu sagen. Ähm, war sehr groß, äh, geschminkt. Und man muss dazu sagen, und das war sehr wichtig, der Schweizer hatte sie ja nicht irgendwie in der Dizzle kennengelernt oder in Mhm. irgendeinem Club, Mhm. sondern übers Internet. Und auf dieser Chatplattform, die ich jetzt mal nicht nenne, ähm, hatte sich das Mädchen als Sarah 17 ausgegeben. Und ich meine, wenn da steht Sarah 17, dann denkst du dir Sarah und 17 Jahre alt. Genau, vor allem, wenn Mhm. dann auch das Foto dazu passt. Und das war dann letztlich auch entscheidend, Mhm. denn ich hatte es ja schon ein paar Mal in dem Podcast erwähnt. Es heißt ja immer, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das stimmt so nicht, Mhm. denn um schwere, zumindest schwere Straftaten zu begehen, muss man das wissen und wollen. Und wenn du quasi gar nicht weißt, dass du hier mit mhm. einer Minderjährigen Sex hast, dann kannst du dich auch nicht strafbar machen, mit einer Minderjährigen Sex gehabt zu haben.
0: Mhm.
1: Und äh, so war ich eigentlich der festen Überzeugung, den ähm, Schweizer, ich sage jetzt mal nicht armen Schweizer, ja, aber den Schweizer ähm, da zumindest wieder aus dem Knast rauszubekommen, aus der mhm. U-Haft, denn man hatte ihn ja auch sofort festgenommen. Aber das klappt ja auch. Aber es gab ein Aber, denn dieses Regelwerk sollte ihm zum Verhängnis werden, denn wir erinnern uns, Moritz, Paragraph 7. Ja, die Pornos. Die das Pornos. ist das problematische, problematische Paragraph. Und da haben wir jetzt wieder so eine total abgefahrene Regelung im deutschen Strafrecht. Also in Paragraph 7 stand, mhm. dass die Sklavin regelmäßig mit dem Herrn irgendwelche Pornos anzugucken hat, die sie dann nachstellen. Mhm. Jetzt darfst du in Deutschland ab 14 den härtesten Sex haben, den du dir auch nur vorstellen kannst. Und am besten auch mit 10, 80-Jährigen. Alles mhm. straflos. Aber Pornos gucken darfst du mit einer unter 18-jährigen Person
0: nicht. Das das sollten wir vielleicht nochmal ändern. Du hast ja vorhin so schön gesagt, es ist schon fast alles im Gesetzbuch drin. oder steht alles schon fast drin und jetzt sollte man das auch noch korrigieren. Aber
1: eine Sache soll mir der Gesetzgeber bitte lassen. Die Anleitung zum Bau einer Atombombe, zumindest im Besitz. Das ist so ein schönes Beispiel.
0: Das stimmt. Okay, und zurückzukommen, also wegen der Pornografie, also dadurch, dass sie sich Pornos angeguckt haben, hatte sich der Daddy dann gedacht, okay... Dann klagen wir ihn deswegen an. Deswegen Verklagen wir, ne? weil Anklagen ist auch mal falsch. Beides
1: nicht möglich, denn äh, strafen kann nur der Staat. Das heißt, der Staatsanwalt Mhm. muss hier ermitteln Mhm. und dann gegebenenfalls Anklage erheben. Das wurde dann auch tatsächlich gemacht. Und ich glaube, am Ende blieb eine relativ hohe Geldstrafe. Denn Mhm. so hoch ist die Strafe für das Gucken von Pornos unter 18 jetzt auch wieder nicht. Und allerdings habe ich mir sagen lassen, dass die Geldstrafe so hoch gewesen sei für ihn, also für seine Verhältnisse, ja, dass er tatsächlich dann Insolvenz anmelden musste, was eben dieser hohen Geldstrafe geschuldet war. Was ich auch vergessen hatte vorhin zu erwähnen, Moritz, für seinen tollen Holzkasten, diese Blackbox, mhm. hatte er sogar extra einen Kredit aufgenommen. Der Bank hat ja natürlich gesagt, er brauche irgendwie ein neues Auto. Okay. Und ähm, was ich auch noch in Erfahrung bringen konnte, war, dass der Gerichtsvollzieher diese Blackbox allerdings nicht haben wollte.
0: Jetzt habe noch eine allgemeine Frage, weil das habe ich jetzt vorher nicht ver- verwechselt. Oder was ist nochmal der Unterschied zwischen Anklagen und Verklagen? Also, das wissen viele ja auch nicht. Oder nehmen wir das falsche Wort her? Ganz einfach.
1: Anklagen kann nur der Staatsanwalt. Ja, man kann in der Öffentlichkeit jemanden anprangern, anklagen oder mhm. sonst was. Ja, aber im juristischen Sprachgebrauch ist eine Anklage immer äh, im Strafrecht. Ja, und das kann nur der Staatsanwalt, der ist dafür berufen. Mhm. Und äh, verklagen, das ist im Zivilrecht. Also wenn du mir irgendwie äh, mal wieder mein Auto zuparkst oder mal wieder meine Blackbox klaust, dann
0: würde ich dich verklagen. Alles klar, dann weiß ich jetzt auch wieder Bescheid, äh, was alles eine Blackbox sein kann. Und du hast mich wieder auf äh, neue Gedanken, neue... (lacht) Inspiration gebracht. Und deine Blogbox habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe bis jetzt äh, nur dein Fitnessstudio du, öfter gesehen. Musst du also einfach auf mein Tinder-Profil gucken. Alles klar, weiß ich Bescheid. Dann bin ich schon gespannt. Ich swipe auch nach rechts. Ja, okay. Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.